0: Qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas? Como vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, né? em todos países, uma ditadura que vem pelas canetas. Qual a diferença?
1: Está no ar, está no ar o bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse a nossa página no Catarse e escolha um dos planos de assinatura. A gente tem planos a partir de R$ 5,00. O Voz precisa do teu apoio para continuar em frente. Desde dezembro, a gente vem apresentando episódios especiais aqui no espaço, no feed do Bendita Sois Voz. Vocês ouviram alguns dos documentários que a gente fez nos últimos meses. E a gente segue com esses episódios especiais. Hoje, o plano era trazer os nossos ouvintes para o Bendita Sois Voz e é isso que a gente vai fazer. Basicamente, vocês vão ouvir o que vocês têm a dizer. Mas, como nós não somos de ferro e como Bolsonaro está na Rússia promovendo a paz mundial, a gente tem que dar o nosso pitaco não, também, né? Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Então, nesta semana de bendita sois vós, ainda nos episódios especiais, Bolsonaro
2: e vocês. Eu acredito que de Deus. Mas...
1: O presidente da República Jair Bolsonaro está na Rússia em visita oficial ao presidente Vladimir Putin. Mas... O momento da visita é bastante polêmico, digamos assim, afinal de contas, há alguns dias o mundo discute a possibilidade de uma guerra iminente entre a Rússia e a Ucrânia e a OTAN e os Estados Unidos e todo mundo que quiser fazer parte, basicamente. Acontece que no dia da viagem de Bolsonaro, o presidente russo Vladimir Putin resolveu retirar algumas das tropas da Ucrânia. E então, o submundo bolsonarista atribuiu a movimentação tática de Putin, as habilidades de negociação de Jair
3: Bolsonaro. Os grupos
1: de WhatsApp e Telegram foram inundados por vídeos em que se explicava que a presença de Jair Bolsonaro havia evitado a terceira guerra mundial. Mais do que isso, que ele merecia um prêmio Nobel da Paz.
0: No Próximos dias vai acontecer algo, amém. E vai nos salvar no Brasil,
1: Então, para o nosso retorno, digamos assim, porque não é exatamente o retorno do debate, a gente traz algumas observações sobre esses episódios e a gente ouve vocês. Alguns dos ouvintes do Bendita Sois Vós foram generosos o suficiente para mandarem mensagens para dividirem conosco os votos deste novo ano. Porque sim, fevereiro está terminando, mas no Bendita Sois Vós, o ano está só começando. E aqui comigo estão, obviamente, Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. Flávia Cunha, que saudades, tudo bem?
4: Olá, Geórgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Que saudade de falar isso, né, depois desse tempo aí que estamos em recesso. O que não dá saudade é de Bolsonaro e das fake news associadas a ele, né?
1: É verdade. É verdade. Fake news não falta, né, Flávia? Afinal de contas, a gente retorna neste episódio especial ainda, mas a gente retorna para falar de algo bem velho, né? Fake news do governo Bolsonaro. Desinformação promovida por Bolsonaro. Tércio Sacol, seja muito bem-vindo de novo ao Bendita Sois
3: Vós. Olá, Georgia, Igor, Flávia, nossos ouvintes. Que legal estar tá podendo falar aqui de novo, num episódio especial, mas especial porque é nosso recesso, não especial porque o tema mudou. Aliás, o tema é exatamente o mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Igor Natush,
0: como vai? Olá, Georgia, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Voz. Que alegria poder voltar a falar com todos e todas vocês, mesmo que, por enquanto, apenas uma participação especial neste programa, que também é especial nessas nossas férias de verão. Uh, a gente volta a se falar muito por causa do Jair Bolsonaro, né? Que nunca nos deixa ficar em silêncio e em paz por muito tempo. Eu acho curioso que dá para fazer uma analogia entre o nosso presidente da República. E o próprio métier do jornalismo, digamos assim, né, é tudo igual, mas sempre um pouquinho diferente. No caso, o que muda um pouquinho, o que fica um pouco diferente de uma manifestação para outra, não vejo outra palavra para utilizar no caso de Gersonaro, do que uma manifestação, como se fosse uma doença que se manifesta de diferentes formas a manifestação da vez de Jair Bolsonaro agora não contente em querer ser o autor de coisas que na verdade ele quis sabotar, como por exemplo a vacina ele tentou durante meses nos assassinar a todos com Covid-19 e depois se transformou no pai da vacina, o mais desnaturado dos pais que qualquer vacina já teve na história do Brasil, agora ele quer vender, os seus amiguinhos e os seus seguidores querem vender a ideia de que Jair Bolsonaro Bolsonaro é o grande arauto da paz mundial. Sim, Jair Bolsonaro se deslocou do Brasil para a Rússia para, com a simples força de sua presença santa, convencer Vladimir Putin de que não deve atacar a Ucrânia e, portanto, nós não devemos ter uma guerra naquela região. É maravilhoso, né? Jair Bolsonaro, que provavelmente nem sabe apontar no mapa o lugar para o qual está viajando. Vai, como um verdadeiro semideus, né? uma figura enviada por Jesus para nos salvar, talvez um demiurgo da paz viaja para a Rússia para não falar nada, para não fazer nada, única e exclusivamente para, com o poder da sua presença, nos salvar de uma guerra.
1: A questão é que... O presidente Vladimir Putin retirou essas tropas justamente no dia da viagem de Bolsonaro, mas Bolsonaro tinha esquecido de ser chegado à Rússia, estava ainda voando quando isso aconteceu. Mas isso foi suficiente, enfim, para que a horda bolsonarista é, organizasse, então, uma das desinformações mais incríveis que a gente viu nesse governo, que é a de que Jair Bolsonaro teria sido, teria convencido Vladimir Putin a recuar, teria é, evitado uma terceira guerra mundial e, enfim, mereceria o prêmio Nobel da Paz. É assim que o bendito Sois voas volta nesse 2022, mas é, é, só, só antes de a gente comentar especificamente isso, né o primeiro compromisso oficial do presidente Jair Bolsonaro na Rússia acabou virando uma piada imensa, por quê? Ele participou da entrega de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido que fica nas imediações do Kremlin, né, que é a sede do governo russo. Acontece que o túmulo do soldado desconhecido é um monumento em homenagem aos milhões de soldados soviéticos que morreram no combate durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa cerimônia ela é considerada uma formalidade né, em viagens de chefes de Estado. Então, qual é o problema se é se é de praxe né, dos líderes que visitam a Rússia participarem dessa cerimônia, acontece que o soldado desconhecido é um soldado comunista, não é mesmo? Os soldados soviéticos são soldados comunistas. Então, é, o meme das redes sociais é justamente né, a contradição da cerimônia com o discurso de Bolsonaro, que, afinal de contas, ele prometeu trabalhar para livrar o Brasil do socialismo e do comunismo, como ele gosta de dizer. Então, tanto que ele ficou, né? Já faz um tempo que ele estava justificando a viagem dele para a Rússia, é, justificando para os apoiadores que questionavam, dizendo que o Putin era líder de um país comunista, e ele respondia que ele era conservador e que eles iam, é, enfim, melhorar relações comerciais. É, o Putin, que na verdade é muito mais amigo de... É, líderes que têm pouco apreço pela democracia e, inclusive, muito próximo da, da extrema-direita. Né? Mas é isso, dona Flávia Cunha. Temos Jair Bolsonaro né, é, como depraxe no centro aí dessa disseminação de fake news. Né?
4: Essa última notícia falsa aí de que ele teria evitado a terceira guerra mundial conversando, dando conselhos para Vladimir Putin para evitar o conflito com a Ucrânia ela é tão bizarra em tantos sentidos que é difícil até de comentar, né? Porque eu fico imaginando esse universo paralelo, esse mundo bizarro bolsonarista em que Bolsonaro é um ser tão especial a ponto de, de evitar um conflito ou de dar algum conselho que faça sentido quando a gente sabe que no mundo real, o Bolsonaro é completamente vazio em termos de orientações ou de qualquer coisa que faça sentido, né? Os discursos dele são extremamente nada a ver, né? E também a gente sabe que em termos diplomáticos, Bolsonaro é zero diplomacia, zero questão de política internacional ou de qualquer coisa de importância mundial, né? Mas, de qualquer forma, Bolsonaro está lá em Moscou, né? Achei muito curioso que um dos temas da, da, da reunião dele com, com Putin é falar sobre fertilizantes. Eu só fico pensando que Bolsonaro está mais para adubo orgânico do que qualquer coisa, né? Com o perdão do trocadilho, né? Com a questão escatológica associada. Mas é inevitável, né? E Bolsonaro também, né, fez aquela participou daquela tradicional homenagem aos soldados comunistas. Quanta piada pronta existe, né, no mundo real? Então eu não entendo por que que bolsonaristas se insistem tanto em fake news, né, e ainda colocando o logo da CNN para dar mais credibilidade. Vejam só, né, eles acham que fake news, que a, que a imprensa não presta para nada, mas para fazer uma notícia falsa vão lá e colocam o logo de uma emissora, ainda que essa emissora a gente saiba que pode ter coisas questionáveis em termos de associação ao grande capital, mas de qualquer forma né, se valem da imprensa para fazer notícias falsas. Muito curioso.
1: Pois é, agora imagina Tércio Sacol, imagina Jair Bolsonaro recebendo um prêmio Nobel da paz por evitar a guerra na Ucrânia.
3: Essa notícia, Georgia, de que o Bolsonaro vai ganhar o Nobel da Paz, ela poderia ter um fundo de verdade, porque, em certa medida, a paz ela é gerada quando as pessoas têm um alinhamento em torno de alguma coisa com o qual elas não concordam é, recorrentemente. E parece que, tirando os lunáticos apoiadores do Bolsonaro, que são lá os seus 20 e poucos por cento e que não derretem, e isso é um grande mérito do do mandatário é o Jair Bolsonaro conseguiu unir diversas tribos que não se falavam há muito tempo: é, liberais ou proto-liberais, que agora não querem mais ser associados a Bolsonaro, é, anarquistas, comunistas, socialistas, social-democratas, centristas, é, diretores de empresas alguns eh, evangélicos católicos, espíritas então tem algum tipo de paz meio estranha, confusa e raivosa que o Bolsonaro conseguiu protagonizar, não dá para dizer que não mas essa é mais uma das loucuras e eu queria chamar atenção para uma coisa, Georgia, é a maneira como foi orquestrada essa mentira ainda que seja uma mentira de piada de que Bolsonaro provocou a paz eh, na fronteira ali na área da Crimeia e que Bolsonaro é um catalisador das mudanças globais, né? sendo que ele não é um catalisador nem das mudanças em Brasília, é, é engraçada, é curiosa, é inusitada, mas também é um indicador de que a máquina digital que foi protagonista da campanha do Bolsonaro lá em 2018 está pronta. E ela não vai cessar, ela não vai descansar. A campanha está... Uh, Pronta, a campanha está alinhada, a campanha está declarada e essa máquina de ódio, de moer reputação e de criar mentiras e factoides, ela está estruturada para a campanha de 2022. Acho que isso vale uma atenção mais específica. Essa máquina ela não está só na internet, ela está em algumas igrejas, ela está em algumas organizações, ela está junto a alguns empresários. Acho que isso é um alerta importante para que a gente entenda que, sim, existe megalomania, mas também existe método dentro dessa megalomania.
1: Ah, muito bem lembrado, Tessio. Isso é muito importante mesmo. Né? Até porque a gente está em ano de eleição, então, em outubro, nós temos aí a eleição e já demonstra que a máquina bolsonarista está azeitada.
0: É, é, é uma coisa que não convence ninguém, evidentemente. Ninguém vai acreditar que Jair Bolsonaro tinha esse tipo de ideia e capacidade também em sua viagem para a Rússia, convence o, a ala mais fanatizada do gado, aceita, mais apaixonada por Jair Bolsonaro, se convence mesmo dessa história de tapafúrdia, porque não interessa nenhum tipo de coesão de uma lógica, basta simplesmente que seja dito pelo grande líder e será aceito, mas eu identifico nessa movimentação, um toque de desespero, me parece que Jair Bolsonaro ele é um pouco como a seleção brasileira naquele fatídico 7x1 contra a Alemanha tá levando tanto gol, tá perdendo o jogo de uma maneira tão escandalosa que tenta inventar de qualquer maneira alguma coisa, ele, o seu séquito tenta inventar de qualquer maneira alguma coisa que se assemelhe a um gol de honra, e a minha impressão é essa que nós não temos nem mesmo o gol do Oscar, não se trata nem mesmo do gol do Oscar que a gente tá vendo nesse momento, é uma equipe que tá tomando 7x0, comemorando porque conseguiu cavar o escanteio, alguma coisa assim, porque não aconteceu Absolutamente nada, isso não tem absolutamente nenhum efeito eleitoral diante da situação cada vez mais clara que Jair Bolsonaro vai tomar uma lavada nas eleições de outubro, cada vez mais desenhado nessa direção. Não muda nada em termos de popularidade, ninguém vai sair comentando pelos armazéns de Porto Alegre ou da região metropolitana ou de qualquer grande cidade brasileira, dizendo viu que legal, Jair Bolsonaro foi e acabou com a, com a guerra que estava se desenhando na Rússia. Nada disso vai acontecer, isso não vai se registrar. Então, o que, que a gente pode dizer? Né? A gente pode apenas considerar que é uma tentativa desesperada de tentar dar um desconto nessa goleada cada vez mais vergonhosa que vem sendo sofrida pelo presidente da República.
1: Bom, como eu prometi um episódio especial e prometi a participação dos nossos ouvintes, é isso que a gente vai ouvir agora. Basicamente, vocês que estão em casa, acompanhando o episódio do Bendita Sois Vós, vão ouvir a vocês mesmos, certo? Alguns dos nossos ouvintes queridos que acompanham o Benditações Voz semanalmente enviaram mensagens para a gente. E nessas mensagens, a gente quer que vocês que estão nos ouvindo também se sintam encorajados a participar do Sois Voz. As nossas redes sociais e os nossos e-mails estão à disposição quem quiser enviar áudios para gente, tanto para participar de uma pauta, para participar de uma discussão, para sugerir uma discussão, para fazer uma pergunta, para participar do debate, fique à vontade. Pode mandar um áudio para gente lá na DM do Twitter, do Voz, né? Voz Underline Social, a DM está aberta, é só mandar um áudio para lá. Também pode mandar áudio para as mensagens do Instagram ou ainda para o e-mail georgia.voz.social, tá certo? A gente aguarda ansiosamente a participação de vocês. Tem muita gente que nos acompanha com fidelidade toda semana acompanhando o Bendita Sois Vozes e a gente quer saber quem vocês são, a gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. A gente quer que vocês participem das conversas, participem do debate, georgia.voz.social, nas redes é voz underline social. Claro que essa altura do campeonato vocês já sabem que é voz com S, né? Então vamos começar ouvindo o Christian. Ih, será que eu vou acertar o sobrenome? É Height? Acho que é, né, Christian? Seja bem-vindo. <música>
2: Bom, até um tempo atrás eu não era um grande ouvinte de podcasts ou acompanhante de lives. Isso mudou com a chegada da pandemia, quando eu comecei a ficar mais atento a tanto conteúdo que é oferecido nesses formatos, com tantos veículos e tanta gente qualificada falando sobre assuntos ou sérios ou descontraídos. Se a gente parte do fato que a semana tem só 168 horas e não tem como tocar a vida e ainda acompanhar tudo que merece nossa atenção... Escolher quais podcasts devem ser prioridade acaba sendo bastante importante. Nesse caso, aquela horinha semanal que eu reservei para ouvir o Bendita Sois Vós foi uma escolha muito acertada, porque é raro se alcançar esse equilíbrio na qualidade de conversa e colocar em apenas 60 minutos. Fazer uma boa síntese do que foi mais relevante na semana e tratar os temas, que muitas vezes são bastante complexos, de forma acessível, objetiva e, quando possível, bem-humorada, não é para qualquer programa. Nesse aspecto, o podcast de vocês é um grande destaque e merece muito reconhecimento por isso. Muito obrigado pelo excelente serviço prestado, parabéns para toda a equipe e muito sucesso pela frente.
1: Oh, que coisa bem boa, hein? A gente fica muito feliz com esse retorno, muito feliz mesmo, porque a gente trabalha bastante para levar informação de qualidade para vocês.
5: Agora é a vez do Álvaro. Álvaro Ávila. O Bendita é um companheiro semanal. A gente fica esperando, ansioso sempre para poder ouvir, se atualizar das notícias, entender os comentários que todos os participantes sempre fazem, ouvir as entrevistas. É sempre o conteúdo que faz sentido num Brasil tão machucado como nos últimos tempos. O Bendita traz todas as referências para que a gente possa fazer reflexão sempre e tentar entender o que o país é e aonde o país pode chegar, como o país pode ser um país melhor. Sempre me traz referências interessantes para as coisas que de fato fazem sentido na sociedade, informação com conteúdo, entrevistas bacanas e sempre algum conteúdo que provoque reflexão. É um conteúdo necessário. Vida longa sempre para vocês, o podcast do Voz em geral e um bom 2022, melhor que 2021. Vida longa ao projeto. Um abraço.
1: Obrigada, Álvaro. A gente está é, muito bem acompanhado, isso sim, né? A gente está muito bem acompanhado desse povo todo. Mas tem mais gente. Tem gente de Porto Alegre, tem gente que mora em Porto Alegre, mas não é de Porto Alegre. Tem gente de Goiás, é isso?
4: Oi, 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 galera do Voz
1: Social. Voz com S. Bendita sois vós Aqui é Daniela, de Porto Alegre. Obrigada, muito obrigada por esse ano junto, tô sempre ligada, toda semana ali na quarta-feira, final do dia, na plataforma Tocadora de Podcast. E eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, para todos os ouvintes, um ano novo com muita saúde, fora Bolsonaro, vamos ser felizes de novo, gente. É possível. Um grande beijo, tudo de bom, até.
0: Oi, Georgia, Igor, Tércio, Flávia, é, aqui é Leandro, sou ouvinte do Bendita Sois Voz queria desejar um feliz 2022 e que a gente possa a gente possa viver num, num lugar melhor, né? Num planeta melhor, num país melhor. E é isso, gente. Um abraço.
1: Oi, pessoal do Bendita Sois Voz, aqui é a Luísa, eu sou de Anápolis, Goiás. Eu queria mandar um grande abraço pra vocês, agradecer por esse trabalho incrível corajoso que vocês fazem. Vocês me acompanharam durante todo esse ano. Eu ri com vocês, chorei com vocês e espero poder contar com a companhia de vocês fazendo esse mesmo trabalho maravilhoso. Se mandar um abraço pro Igor, pra Flávia, pro Tércio, pra Georgia e, óbvio, fora Bolsonaro. Música não podia encerrar melhor Luísa fora Bolsonaro, aqui fora Bolsonaro nós trabalhamos também para isso obrigada Luísa, obrigada Leandro, obrigada Dani e é isso, então. Quem quiser participar do Bendita Sois Voz, de agora em diante, nós estamos abertos para participação dos nossos ouvintes. Quem quiser mandar uma mensagem, só não mandem mensagem xingando. Eu ia dizer que pode mandar crítica também, mas xingando a gente não quer. Já tem Xingando não, não, não precisa mandar, tá? Xingando manda em texto mesmo. Agora, chegou o momento, então, da palavra da salvação. Aquele momento em que a gente sugere, se não um material complementar, um material bem bom para a gente se alienar, né? Mas, Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
4: A minha palavra da salvação poderia ser o idiota do Dostoiévski se a gente ficasse só no título da obra, né? Porque eu acho que seria uma boa lembrança uma boa, uma boa comparação com o presidente brasileiro. Só que a gente sabe que o enredo da história do Dostoiévski não tem a ver com Jair Bolsonaro, porque o idiota em questão ali é alguém que é muito ingênuo, bom demais para conviver na sociedade da época do Dostoiévski. Não é o caso de Bolsonaro. Então eu prefiro indicar, eu acho que tem mais a ver, fica mais na, na vibe bolsonarista, o Mestre Margarida de Bugakov, que é outro grande romancista russo, e que conta a história de um passeio, de uma viagem do diabo em Moscou. Eu acho que tem mais a ver com Jair Bolsonaro, não sei se vocês concordam.
1: Boa, Flávia. Tércio Sacol, qual é a tua palavra da salvação nesta semana?
3: A minha palavra da salvação, é... eu já dei ela aqui, já dei aqui no programa a minha palavra da salvação, então ela é figurinha repetida. Mas é que o motivo é diferente. Da outra vez eu tinha falado muito da estética do filme e dessa vez eu vou falar do, do Goodbye Lenin, né? do, do Adeus Lenin, é, que é um filme satírico barra dramático é, que a família está tentando mostrar para a matriarca que a União Soviética não sofreu uma derrocada e tal. E me veio uma coisa à cabeça, analisando e propondo esse filme, que eu acho legal compartilhar com vocês e com nossos ouvintes, que é o quanto a ideia ou o quanto o estereótipo que nós nutrimos sobre algo é o que efetivamente permeia o nosso imaginário. Muitos bolsonaristas eles não querem um Brasil... Um, como eles reconheceram no passado. Eles querem um Brasil idealizado, onde não existam diferenças, onde não existam homossexuais, onde não existam pessoas imigrantes, onde as mulheres tenham restrições de direitos. Quando, na realidade, Georgia, é isso é uma briga há muito tempo. O que acontece de diferente é que agora nós temos uma exposição para que esses grupos uh, apareçam e suas causas transpareçam mais. Mas é um imaginário pintado. Onde as mulheres não lutaram por direitos no passado, onde não existiam homossexuais, onde os imigrantes não eram, uh, uh, não chegavam ao Brasil, sempre existiram, sempre houve luta, sempre houve busca por sobrevivência. A diferença é que isso está muito mais acentuado, isso está muito mais transformado. Então esse filme ele mostra um pouco da busca por uma realidade que talvez nunca tenha sido aquela uh, efetivamente imaginada. E para mim Uh, os bolsonaristas, o ideário dos bolsonaristas de Brasil, ele nunca existiu, ele sempre foi imaginado, ele sempre foi criado claro, deturpado por é, mentes que são completamente problemáticas, né, que são a dos bolsonaristas, mas é, uma realidade que efetivamente é, nunca se desenhou da maneira como eles querem, é um conservadorismo muito mais para transformar é, a realidade no, num imaginário que não existiu, do que propriamente para desenhar alguma coisa.
1: Maravilha, e eu vou sugerir algo que é para alienar, mas que também tem a ver com esta semana, que é The Office, a série The Office, uh, que é hilária, muito engraçada, muito divertida, protagonizada pelo menos na maior parte das temporadas uh, pelo Steve Carell. E por que, que eu tô sugerindo isso agora? Primeiro, pra alienar, porque a gente precisa dar risada, a gente precisa se divertir, a gente precisa desopilar. E segundo, porque se vocês pesquisarem aí no Twitter e outras redes, TikTok, Instagram e tudo mais, tem um monte de meme dessa semana associando o Bolsonaro ao Michael. <risos> pra quem já viu The Office, a semelhança é incontestável. E claro que a gente ainda, dois anos depois... Tem que conviver com as batidas do vizinho no nosso telhado, mas tá tudo certo. Então, pra quem já viu, as similaridades são incríveis e absolutamente desconfortáveis. Pra quem nunca viu, Vai Por Mim é uma série muito boa, vale a pena, é muito engraçada. Igor Natuj.
0: Pois olha, a minha palavra da salvação vai ser muito clichê neste programa, mas justificada. Eu andei fazendo algumas releituras durante esse período de férias, uma coisa que eu estou fazendo, na verdade, desde o começo da pandemia, mas acabei, de certo modo, acentuando nesses dias em que fui para o litoral, aproveitar um pouco as delícias do litoral gaúcho, e acabei fazendo uma releitura, que eu vinha tentando fazer e não tinha conseguido, dessa vez eu consegui, dos dois volumes de Os Irmãos Karamazov, do grande Fyodor Dostoyevsky. É um livro Ainda melhor do que eu me lembrava. Eu me lembrava que ele era um livro fantástico, e ele não é apenas fantástico, é um dos livros mais fabulosos da história da humanidade. Então eu recomendo a quem não leu que mergulhe nessa, nessa obra fantástica. Só a parte na qual se faz uma... uma se conta uma espécie de parábola no, do inquisidor que prende Jesus é, é, é literatura de altíssimo nível. E Então eu recomendo a quem não leu que mergulhe nesses dois volumes, daqui. tem uma edição maravilhosa traduzida diretamente do russo pela editora 34, quem, quem já leu, leia de novo, vale muito a pena, eu acho que é um livro que nos diz muito sobre a humanidade, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar sobre o ser humano, nesses tempos que querem cada vez mais esvaziar o ser humano de qualquer significado. Fica a minha sugestão, extremamente clichê, mas eu acho extremamente relevante também, porque a gente não está falando de um escritor qualquer, de um livro qualquer, eu acho que a gente está falando de grandes clássicos, de qualquer manifestação artística, o clichê está justificado. Deixo então a minha sugestão aos irmãos Karamazov, do grandioso Fyodor Dostoyevsky.
1: Tá certo, então o Bendita Sois Voz vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana. O Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente ainda tem alguns episódios especiais para vocês, mas em seguida, o Bom e Velho Debate tá de volta. Até mais!